0: Gut. Also du könntest noch über deinen Staubsauger sprechen. Ich würde so, so gerne nicht. über meinen Staubsauger Du kannst reden.
1: gerne drüber sprechen. Nein, nein, ich rede jetzt nicht über meinen Staubsauger. Doch. Nein, ich, rede, ich, werde, ich werde nicht über meinen Staubsauger reden. Hey, jetzt erzähl doch mal was du redest jetzt über deinen oh, Staubsauger. Ich rede nicht über meinen Staubsauger. Wie heißt er denn? Rocky. Rocky. <lacht> <lacht> Rocky. Das ist ein Musikpodcast, da kann ich nicht über meinen Staubsauger reden. Okay.
2: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Pröde im Classic Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind Moritz, Mo. und Johanna. Und wir sind wir haben gerade Pizza gegessen, deswegen sind wir so ein bisschen unenergetisch, aber wir sind Gefühl. im
0: Fresskoma. Ja. Alles ein bisschen langsamer jetzt, aber ah, ja, vielleicht ja auch ganz gut. Vielleicht kommen die Gedanken dann klarer.
2: Der Hunger war sehr groß, die Pizza war sehr schnell drin.
1: Wir reden heute über Orchesterspielen, Solospielen und Kammermusikspielen, also Einzelkämpfer oder Herdentier. Was, was sind wir, was bedeutet das als Musiker, worauf kommt es an? Wir
3: haben Gesprächsbedarf, ja.
2: <lacht> <lacht> und auch einfach so ein bisschen erklären, was sind die Unterschiede?
1: Worauf kommt es an? Hat jemand was zu erzählen? Mhm.
2: Ich habe, also, ich habe mit meiner kleinen Tochter, die ist anderthalb, das erste Mal Geige gespielt. Das war richtig süß.
1: Oh mein Gott. Hast du so eine kleine Geige oder mit, mit deiner? Nee, mit
2: meiner. Mit deiner? Ja. Oh. Oh. Also sie ist jetzt schon sehr oft so, dass sie so zum Klavier geht und dass man mit mir zusammen Klavier spielen soll. Also das war schon öfter so. Das, das kann sie also schon, ja? Das kann sie schon. Also. Schon durch. Die Karriere <lacht> ist vorgeplant. Oh je. Ähm, und ja, das war jetzt neu, dass sie dann auch so zu meinem Geigenkasten ging und dann wenn ich jetzt aber spiele, dann kriegt sie immer so einen Schreienfall, weil sie es halt alles gerade selber machen will. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie stelle ich das denn jetzt an, dass sie dieses Instrument halt nicht kaputt macht, weil wenn nicht so gut. Und dann habe ich mir die Geige so auf den Schoß gelegt und ähm, sie hat so den Bogen genommen und ich, also ich habe ich hab ihre Hand auch so gehabt, aber sie hat wirklich so mit dem Bogen dann so auf der Seite so gespielt und ich habe irgendein Lied dazu gespielt und sie war mega on fire brennt <lacht> jetzt ständig zu meinem Geigenkasten ich so oh, wieso habe ich das angefangen
0: also hier direkt neben uns liegt so eine meine, meine sogenannte eBay Geige die habe ich irgendwann mal so für ganz schlimme neue Musik oder wenn man mal ganz äh, zu un, zu richtig schlimmen Bedingungen draußen spielen muss habe ich die gekauft hat auch schon treue Dienste also ich kann die mal leihen, wenn du nicht immer nur deine Geige verwenden willst.
2: Ja, ich habe tatsächlich gedacht, dass ich jetzt mal meine allererste Geige, also so Achtel. Ah, oh, die gibt es Ja. Oh, süß. Dass ich die jetzt irgendwann mal... Also, weil das stelle ich mir echt süß vor, wenn sie dann so als Mini da so... Es gibt
3: sechzehntel Geigen, oder? Oder gibt es das nicht?
2: Ja. Nicht. Bestimmt, Stimmt. Aber, so, aber ich so muss sagen... Ein, so ein
0: kleines
3: so kleine Streichholzschalter. Ich kann das
0: jetzt sagen, <lacht> weil ich ja weiß, dass du nicht so bist, aber es, also es gibt ja diese... Musikerinnen und Musikereltern, die so quasi die eigenen Ambitionen dann so in den Schoß ihrer Kinder legen. Also wir alle kennen die Leute, die das, die das quasi, die das Resultat davon sind manchmal, <lacht> wo, dann, wo dann gesagt wird, so ja, ich habe vielleicht nicht früh genug angefangen zu üben, aber jetzt meine Kinder hingegen. Die werden richtig …
1: Ja, das sind dann auf jeden Fall, da, da entstehen dann am Ende wachsen, die wirklich total in sich selber ruhen und sehr zufrieden ja, sind. das und ist also, eine super Methode. Das, ja, absolut. Ja,
0: man sollte auch, ja, grundsätzlich alle Unsicherheiten, die man hat, sollte man vielleicht einfach weitergeben.
1: Schreib mal mit, Johanna. Ja,
0: äh, <lacht> 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 nee, aber also sozusagen, ich habe wirklich noch nie von irgendeinem Kind gehört, das früher als mit drei mit Geige angefangen hat. Du bist jetzt bei eineinhalb, würde ich schon … Also wenn, ich, wenn, wenn, sie jetzt ja nicht, wenn sie <lacht> jetzt dranbleibt, wird es genau, was Genau, das, also jetzt äh, täglich immer ein bisschen anziehen, also, jeden Tag ein bisschen mehr. Dann irgendwann, so können, wir, können wir mit acht Jahren schon, Jungstudentin, können wir schon mal drüber reden.
2: Oh, <lacht> zu reden. Ist das eigentlich ein
1: Ding für euch? Also äh, wie, wie fändet ihr das, wenn eure Kinder MusikerInnen werden äh, später?
2: Also ich, ich also... <lacht> jetzt
1: musst du das sowas von ablehnen
2: ja, nee, aber bei mir war tatsächlich so am liebsten gar kein Instrument spielen und davon musste ich mich so ein bisschen weg überreden lassen, weil natürlich also ist für deine ab, Tochter jetzt ja, oder? Und also natürlich ist es total toll, Musik zu machen also das, ich liebe das ja auch aber ich, also ich, man kennt ja natürlich auch die Schattenseiten und deswegen war ich immer so auf keinen Fall, auch nur irgendein Instrument und mittlerweile bin ich dabei okay auf keinen Fall Geige, aber alles andere vielleicht und schon. jetzt wird's Geige. Ah, Perfekt. <lacht> Nein, aber das ist ja jetzt eher so zum Spielen und sie hat einfach Bock. So. Das sagst du ja, jetzt noch. Ich, ich, Der Onkel Janik kauft
1: dir zum dritten Geburtstag eine Bratsche. Also. Ja. so. Ja.
3: Ähm, ne, euch? Ich, ja, ich glaube, ein Instrument lernen an sich finde ich schon cool für mein Kind. Also so, ich weiß nicht, ich sehe natürlich meine Schüler und arbeite ja super viel mit Kindern und Jugendlichen und ich denke einfach, es ist gut für die Birne. Und es ist irgendwie gut für die Entwicklung, so ein Instrument zu spielen, ob, ob man daraus jetzt einen Beruf machen muss und das so pushen muss, dass man, dass die Kids irgendwie mit acht Jungstudenten werden oder irgendwie eine Elfi Elfie sitzen und äh, große Konzerte geben. Das ist natürlich die andere Frage. Aber so als Hobby finde ich es erstmal mega cool und sinnvoll. Ja,
0: ja würde ich auch so sehen. Also das also das, das ist was unglaublich Schönes ist. Weil bei Geige ist natürlich wirklich so, ich, ich bewundere alle Eltern, die wirklich so Streichinstrumente ihren Kindern, vor allem Geige, ihre Kinder lernen lassen. Es ist jetzt nicht im eigenen, also es ist überhaupt nicht Eigeninteresse, weil ähm, ich rate jetzt hier mit den Leuten ein bisschen davon ab. Aber es dauert halt wirklich so vielleicht fünf Jahre, bis es nach irgendwas klingt, was wirklich ähm, so ist, dass es nicht äh, ja so Sirenenartig oder Kratz oder Katzengejaule <lacht> oder so. Und man muss dann ja immer, also ich stelle mir das zumindest so vor, muss man, man muss ja immer dann so total supportive, sagen, ja, schön. Richtig schön. Ja, wie du jetzt da, also, das, also du, jetzt, manchmal ist der Ton auch schön klar gewesen, aber, naja. Halt stell dir mal vor,
3: dein Kind würde Schlagzeug lernen.
0: Ja, dann ist zumindest, äh, also ist wahrscheinlich viel Action so, das ist aber. Es halt viel Action. Ja.
3: Es rumpelt halt auch erstmal ein paar Jahre mhm. einfach derbe. Und ja. halt jeden Tag. Du brauchst schon ein freistehendes Haus am besten.
1: Ne? Also <lacht> 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 sehr alte Nachbarn die nicht mehr ja, gut genau. hören. Ja, wahrscheinlich ist dann am coolsten, wenn die eigenen Kinder irgendwas spielen, was nichts, nicht, also wenigstens nicht das eigene Instrument ist, weil. Ist ja, Harmonika? Ja, ja, weiß ich nicht. Ja. Nee, aber weil sonst sonst könnte ich die ja sogar unterrichten oder oh könnte Gott. dann, also das fände ich ja voll schwierig. Die vergleichen sich dann ja sofort mit einem auch. Und das fände ich dann irgendwie,
3: das ach, kann tricky werden. Ja. Ähm, kleiner Fun-Fact noch zum. Meinem äh, Großwerden und Jugendlichsein mit Schlagzeug. Ähm, unsere damaligen Nachbarn sind, äh, das habe ich gehört, nachdem ich zum Studium weg, weggezogen bin, auch weggezogen. Und, und zwar in ein Haus am Waldrand. <lacht> das ist äh, äh, ja ein bisschen funny, ein bisschen sad. Ja, ich glaube, die, die
0: haben. so einen leichten Schaden. So einen leichten ein, Schaden vielleicht. Ja. Jemand mit so einem, ja, mit so,
3: ja. <lacht> <lacht> so einem.
1: Womit fängt man denn an, wenn man Schlagzeug lernt? Drumset dann, oder? Also.
3: Ich habe ja bei Leuten aus dem Staatstheater in Kassel Unterricht gehabt, also wirklich Orchesterschlagzeuger. Das heißt, ich habe mit äh, kleine Trommel angefangen. Ich habe super lange halt Snare Drum einfach gelernt und äh, dann irgendwann so ein bisschen Vibraphon und später Drums. Ja, genau. Aber also, ich glaube, die meisten Kids, die Schlagzeug lernen wollen, wollen ein Drumset spielen. Oder, genau, und fangen dann auch mit Drums an.
0: Aber du hast mit Klavier wahrscheinlich angefangen,
3: oder? Ich ja, habe mit Klavier angefangen, ja. Mit du spielst auch eigentlich drei. ziemlich gut Klavier, mit drei, ne? ja. <lacht> ja. Und eigentlich kann ich hier jetzt wegnehmen. Du spielst sehr gut Klavier. Ähm, ich äh, spiele nicht mehr so viel Klavier, leider. Ähm, irgendwann war mal so 50-50. Ja, ich so, kann mich, als mich erinnern, erinnern als als
1: du war, ja, ja. Zeug. Aber da ist irgendwelche Capustin-Zeug Ich weiß doch. es gab eine Zeit, da, da, ist der Mo auch immer in unsere, in bratschenklassenabenden von meinem Prof gegangen. Und, äh, hat dort, hat dort ja, begleitet auch, und sowas. Du begleitet kennst begleitet die bratschen Literatur. Also. Ja, echt, ja, die kenne ich, ja. Also, <lacht> ich, ich war ich mir gar nicht sicher, also ich kannte dich gar nicht. Und also ich war mir gar nicht sicher, ob, ich, also ich glaube, ich
3: wusste gar nicht, dass du Schlagzeuger bist. Ja, ja ist, ist auch witzig im Nachhinein, ne? Ich war ja eigentlich im Schlagzeugstudium, dass ich da noch irgendwie Ambitionen hatte, viel, super viel Klavier zu spielen. Aber, ja, aber auch, auch die bratschen, ja, ja.
1: bratschen Klavier, also die, die bratschen Literatur, als, also die bratschen Sonaten und sowas, ja, die du ja drauf nicht. geschafft hast. Ja. Naja. So, halb frei will ich, ne? <lacht> Stocksteif und Brüder. War es denn für euch das erste Mal Kammermusik zu spielen? <lacht> ja, ich wow. glaube, also ich muss äh,
0: gestehen, ich habe mit Blockflöte angefangen und ähm, ja, ich weiß, ich kriege jetzt hier so Blicke. Moritz, bitte, ja. sag mir, es gibt Bilder. Nein,
2: aber das ist doch keine Kammermusik. Ja. Hm. Ich weiß, das Ja. viele nicht, Blockflöten also waren es denn?
0: Und genau, das das waren, wir so waren so zu dritt. Block, ja. ja, das ist jetzt hier voll
1: das Blockflötenbashing. Ja, das ist verboten eigentlich. Ja, ist verboten. Blockflötenbashing. Und, und ähm,
0: wir waren zu dritt und wir haben sicherlich dreistimmige Sachen gespielt. Ob man das schon als Karamusik bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber ich habe okay, ja, wahrscheinlich hab... k musik gemacht, bevor ich überhaupt Geige gespielt habe.
2: Ja, ich habe, glaube ich, auch an was sehr anderes gedacht. Ich habe an so fünf Blockflöten, die alle die gleiche Stimme, also so den Unterricht musik, da Blockflöten nachgedacht Nicht Aber über sowas, das natürlich. Meine beste Freundin ist Blockflötistin, nur mal so. <lacht>
1: die
0: hört den Podcast aber wahrscheinlich dann nicht.
2: Ich glaube, ich
3: sage ihr, sie soll diese Folge nicht hören.
1: Das Mit der Blockflöte ist auch ein Ding, das habe ich nie verstanden. Also hat, hast du das Gefühl, bist du dadurch ein besserer Musiker geworden? Oder ist das ein ich guter bin, Einstieg? Ich, also ich glaube, es ist halt so. Das ist von der
0: Tonproduktion eines der leichteren Instrumente, würde ich jetzt mal sagen. Ich, wie gesagt, no offense hier deiner Freundin gegenüber. Aber im Prinzip tutest du halt rein und dann ist der Ton da. Und natürlich gibt es dann unterschiedliche schöne oder weniger schöne Formen von der Ton ist da. Ähm, und dann musst du halt, ähm, also auch die sozusagen das Klappen oder das, das Lochsystem, was man da so bedient, ähm, ja, das ist so Einfach, dass das wahrscheinlich relativ intuitiv vonstatten geht. Und, oh. Ich habe
3: auch Blockflöte gespielt früher. Ich habe
2: auch Blockflöte Ja,
1: gespielt. so sieht es nämlich okay, aus. ich bin ich der Einzige, ah, der nicht ah, Blockflöte ah, gespielt hat. Nein, ich habe mit drei angefangen, Geige zu spielen. Ich wollte, wollte keine Abkürzung Also hier Abkürzung, drei nee, also. Klavier,
2: drei Flöte. Ich habe mit acht
1: angefangen, Geige zu spielen. Das ist super spät. Ich weiß,
0: ich weiß. Das heißt auch jetzt wieder? Die, 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 ja, die, die
2: Blicke, die
0: wertenden Blicke. <lacht>
2: Also, mein erstes Mal kammermusik war, glaube ich, tatsächlich in Weikersheim. Nein, war ich da dabei? Ja. Wie alt warst oh du Mann da? Gott. 13. Oh.
1: Was hast du gespielt?
2: Ich habe mit deinem Bruder doch Nani-Trio gespielt. Ich erinnere mich. Mhm. Und ich war, also ich weiß noch, ich war, also es war sowieso, ich war so geflasht nach dieser Woche. Es war so das heftigste Erlebnis für mich. Also, sowieso mit anderen Menschen dann. Kammermusik zu machen war irgendwie voll krass und dann saß ich auch noch in diesem am Abend vom Blatt Mendelssohn-Oktett spielen. Mhm. Es gibt
0: es gibt Videos davon.
2: Nein, mhm. oh mein Gott, ich habe nämlich keinen Ton gespielt, wirklich, weil, also ich konnte weder vom Blatt spielen und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Kammermusik gemacht und dann selbst... <lacht> so jemanden mal mal so ein Mendelssohn Oktett vom Blatt spielen, das war so richtig krass, weil ich saß da nur so und war komplett lost, fand es aber ganz toll da drin zu sitzen. Ja, das ist
0: aber auch das perfekte Stück. Also ich habe da auch auch ähnlich mit Mendelssohn Oktett so tausend Jugenderinnerungen an so Karamusikkurse. Ich habe es glaube ich wirklich schon an jeder Geige ein paar mal gespielt und leider auch wahrscheinlich bei dem Stück am meisten festgestellt, dass ich unter Alkoholeinfluss gar nicht Geige spielen kann. <lacht>
3: Das ist auch eine Erfahrung wert. Ja. bei dir, Mo? Ja, ich glaube, mein erstes Mal Kammermusik war nicht wirklich Kammermusik, sondern ähm, die ersten Proben mit meiner Band. Ich oh. hab, ähm, das ist auch keine bevor, Kammermusik. Ja, bevor ich halt irgendwie klassische Kammermusik gespielt habe, hatte ich einfach Bandproben, so in der 8. oder 9. Klasse mit irgendwelchen Schulkumpels weil es war halt so die Besetzung so alles einfach besetzt und man probiert sich halt aus, ne und zock, zockt eine Runde Drums und so. Ich glaube, ich habe so richtig keine Musik erst später gemacht, echt so jugendlich irgendwann so 15, 16 rum und ja, davor war aber dieses dieses Chapter so schon schon offen, wo ja man auch Sachen ausprobiert hat und arranged hat und viel viel Zeit in Proberäumen und ne, ja, so Räume zusammen verbracht hat einfach, ne? So.
1: Mhm. Ich habe das, hab das jetzt mal in die Runde gefragt, weil das irgendwie so interessant ist, weil man das erst relativ spät macht und womit fängt man an, wenn man ein Instrument spielt? Also hätte ich euch jetzt gefragt, was ist denn, wann habt ihr denn das erste Mal Solo gespielt? Also, das war wahrscheinlich von Anfang an, oder? Wenn man es so sieht. Ja, oder weil ist das ist jedes Üben
0: ist ja quasi <lacht> Solo meistens, ähm, aber dann sozusagen vor, so Schüler, Schülerinnen-Vorspiele sind dann ja auch oft also entweder so begleitet, hat irgendein so Begleitinstrument und dann spielt man halt seine Töne da, so das Hauptstück. Oder ist es tatsächlich ganz alleine, ja. Aber
2: also, es kommt doch darauf an, wie man Solo definiert, oder? Also auch jetzt bei uns in dieser Fragestellung, ist mm -hmm. Solo jetzt wirklich diese Solo-Karriere, wo du jeden Tag mit einem anderen Orchester in einer anderen Stadt solistisch mit einem Orchester spielst oder halt alleine, so ganz alleine?
0: Stimmt, das ist fällt beides darunter. Ne, Jeder Pianist, der einen Klavierabend alleine gibt, ist Solist. Auf so aber, aber Solist ist man wenn, man, wenn wir so drüber sprechen, wahrscheinlich am ehesten als Solistin oder Solist mit Orchester.
1: Okay, und was ist Kammermusik?
0: Kammermusik ist eigentlich schon, würde ich sagen, ab zwei Leute, wenn man ziemlich gleich, also glaube ich, das Wichtige daran ist, dass es nicht nur ein Instrument gibt, was so völlig banale Begleitfunktionen erfüllt, sondern dass beide Instrumente eine eigenständige Stimme haben, die aber ein, zwei oder mehr Instrumente und die aber sich irgendwie ergänzen und aufeinander Bezug nehmen.
3: Und bis wie viel geht Kammermusik?
1: Genau, wann, wann rutscht das dann, wann rutscht es dann ins Orchester über?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also es gibt Oktette, Nonette, ich weiß gar nicht, wie man die dann nennt, wenn, umso, umso höher man geht, also ähm, Shaker Loops haben wir gespielt, Johanna. Ähm. Das sind schon neun, glaube ich, oder acht. mendelssohn Oktett haben wir gerade erwähnt. Also das ist so ein bisschen so, oder es gibt irgendwelche schubert oktett das sind so die größeren Kammermusikbesetzungen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Kammermusiken von Hindemith, die aber auch dirigiert werden. Also das ist sozusagen ein schwammiger Begriff. Ähm, das Vielleicht zeichnet eigentlich auch die Kammermusik aus, dass sie meistens nicht, also fast immer, 99,9 Prozent der Fälle nicht dirigiert wird, sondern das ist einfach... Einzelspielerinnen gibt, die miteinander spielen.
1: Wir hören uns mal ein Hörbeispiel an, was, glaube ich, ganz klar Orchester ist. Nämlich ein Live-Mitschnitt der Scherazade, die wir in Hannover gespielt haben, bei unserem Format Kult. Ganz klar, ganz viele Leute auf der Bühne, die irgendwie das gleiche spielen, aber auch sehr viel unterschiedliches.
0: Wenn die Leute sich jetzt wundern, das ist eine fast schon kaum musikalische Version der Scherrasade, die eigentlich so mit 100 Mann- und Frau Orchester gespielt wird und jetzt äh, für 22 Leute arrangiert wurde. Ähm, aber das ist auch ganz klar Orchester, weil ähm, mit Dirigent und ja, einfach die Anzahl der Leute.
2: Streichinstrumente sind alle. Mehrfach besetzt, mhm. so Stimmgruppen. Wollt
1: ihr was Kammermusikalisches hören oder was Solistisches?
3: Gehen wir von groß nach klein. Mhm. Dann Kammermusik.
1: Okay, Kammermusik. Ach, wie schön. Dabei könnt ihr beiden mir was dazu sagen, Moritz <lacht> und Moritz. Das habt yes. ihr nämlich aufgenommen. Das haben wir verbrochen.
3: Das haben wir verbrochen, <lacht> <lacht> ja. About Escher kommt jetzt. Ja. Was Mario ist Mario Caro, cooles Stück für Marimba und Geige, haben wir während Corona für äh, ein Format vom Orchester eingespielt. Genau, ein cooles Duo mit drei Sätzen, ähm, relativ minimalistisch, so ein ja. bisschen manisch,
0: also ja, sehr, genau. sehr viele so ähm, Ausbrüche und dann aber auch wieder ähm, ja, irgendwie lyrische Stellen, aber jetzt in dem Satz vor allem so ein bisschen was Getriebenes, also eigentlich ein interessanter emotionaler Inhalt. Okay. zusammenwachsen müssen, ist bei dem Stück auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiges Element. Also die, die Stimmen wechseln sich die ganze Zeit ab und man merkt auch, dass man rhythmisch total gekoppelt ist die ganze Zeit. Also wenn da eine Stimme sich denkt, no, oder einer der Spieler sich denken würde, heute mal, no, ich will das ein bisschen anders, das würde nicht funktionieren. Man muss wirklich ziemlich gleichgeschaltet Spielen. Ja, ja, und
3: immer einfach total viel hören und bei der anderen spielenden Person sein. so ne? Ich glaube, das ist ja auch das, was Kammermusik so noch mehr ausmacht, so das Hören und das direkte Verzahntsein, nicht noch über einen über Dirigenten, der zum mhm. Beispiel, äh, ja, genau, da noch viel mehr schaltet.
0: Und auch vielleicht die so gewisse Arbeitsteilung. Also manchmal ist das eine Instrument präsenter, manchmal das andere. Also es ist, irgendwie, es ist dann oft so, dass bei kammermusikalischen Werken ähm, also nicht immer alle genau gleich wichtig sind im gleichen Moment, sondern sich so ein bisschen die Bälle zu spielen, mal kriegt das eine Instrument mehr das Spotlight, dann mal wieder das andere ein bisschen mehr. Ja.
1: Wo, wo seht ihr euch denn eher so solistisch, kammermusikalisch, Orchester?
0: Also mein, mein Wesen ist ganz klar kammermusikalisch. Und also, vielleicht merkt man jetzt auch schon in der Musikauswahl, die Kammermusik, die wir jetzt gerade gespielt haben, ist auch in gewisser Weise solistisch. Das Orchestrale, was wir gehört haben, da gibt es riesen Soli für ganz viele Instrumente. Also da ist sozusagen das Solistische auch nicht ganz unwichtig. Und, und im solistischen Spiel, das man mit Orchester macht, ist eigentlich das Ideal auch, dass man so mit den anderen Leuten umgeht, als würde man Ka-Musik machen. Also und Insofern würde ich sagen, das musikalisch ist irgendwie fast immer das Ideal. Auch wenn man ganz alleine spielt, ist vielleicht auch noch bei dem äh, Stück, was dann Solo kommt, ähm, man kann ja auch mit sich selbst im Dialog äh, Musik machen.
3: Also ich äh, glaube, bei mir ist es auch schon alleine so ein bisschen durch das Instrument Schlagzeug und durch seine Entwicklung ähm, so ein bisschen begründet, weil natürlich die Rolle des Schlagzeuges im Orchester, dadurch, dass halt, keine Ahnung, bei klassischen Opern oder ähm, ja, dem Repertoire, das so im Konzertorchester gespielt wird, da ist die Rolle des Schlagzeugs auf jeden Fall gänzlich eine andere. Allein dadurch, dass halt zum Beispiel keine Instrumente wie Marimba oder Vibraphon oder sowas verwendet werden. Das heißt, es ist meistens wirklich klassische Perkussion, Pauken, Becken und so. Und da kann es schon durchaus mal vorkommen, dass halt so ein Operndienst auch ja lange wird, weil natürlich das äh, relativ ja, relativ sparsam dann oft eingesetzt wird und so. Und da muss ich schon sagen, dass mein Instrument halt dadurch, dass viele neuere Kompositionen jetzt im Kammermusikbereich entstehen, auch da einfach sehr viele Vorteile hat und da einfach sehr viel geschrieben und gemacht wird. Ja, deswegen ich auch Team Team Kammermusik. ist, glaube ich, auch einfach das, was ich am meisten gemacht habe mittlerweile.
2: Ja, bei mir tatsächlich auch. Also ich hatte so das Gefühl, als ich ins Studium eingestiegen bin, dass es irgendwie so, klar war, dass es für alle Richtung Orchester gehen muss. Und das war bei mir irgendwie nie so, ich habe das irgendwie nie so gefühlt oder dass ich das so, das ähm, war irgendwie nicht so meine erste Wahl, sag ich mal, und ähm, habe deswegen ganz viel einfach immer drum gemacht. Und Kammermusik war einfach immer das Hauptding für mich, was ich gemacht habe im Studium und auch grundsätzlich. Und das ist für mich auch, ja, ich glaube irgendwie deshalb mache ich Musik oder deswegen ähm, weil man dort so eng mit den Menschen verbunden ist, wenn man Kammermusik macht. Und das finde ich einfach mega schön. Und das geht, finde ich, noch mal darüber hinaus, was auch im Orchesterspiel möglich ist, weil das so viele Leute dann sind oder über einen Dirigenten auch noch mal geht. Und natürlich versucht man das so kammermusikalisch oder so eng verbunden wie möglich auch zu machen, aber es ist irgendwie trotzdem was anderes noch mal.
1: Ja, nichts musst du auch sagen. <lacht> muss auch sagen, also ich hole mal aus, meine Mutter wollte, wollte eigentlich immer, dass ich, dass ich Solist werde, ich komme nicht aus einer Musikerfamilie, kannten das gar nicht anders, also dachte ich so, okay gut Musiker, dann, dann wird man halt irgendwie Solist und hat gar nicht richtig auf dem Schirm, dass irgendwie Orchester spielen oder Kammermusik oder sowas, dass das auch irgendwie erstrebenswert sein könnte, aber das war irgendwie so einer der Gründe, warum ich dann irgendwann mal, also ich habe hab nie gerne Orchester gespielt aber so eine solistische Karriere, also spätestens als ich da angefangen habe, Bratsche zu spielen, ergibt es gar keinen Sinn. Ich finde, als Bratsche jetzt so eine rein solistische Karriere anzustreben, gibt so zwei, drei, die das machen und selbst die spielen eigentlich auch recht viel Kammermusik. Vielleicht gibt es einen oder sowas, der wirklich nur nur solistisch unterwegs ist. So ergibt gar keinen Sinn und ist auch irgendwie überhaupt nicht das, was ich, was ich wollte. Ähm, deswegen ja, auf jeden Fall auch Team Kammermusik. Ich habe das erste Mal Kammermusik gespielt, da war ich vielleicht so elf oder so, da hatte mein Lehrer dann Quartette, da haben wir Mozart-Quartette gespielt. Ich habe zweite Geige gespielt, irgendwie Celia hat erste Geige gespielt, <lacht> Merlin hat Bratsche gespielt, da musste dafür Bratsche lernen und Vasily am Cello, da kann ich noch erinnern. Und wir haben irgendwelche irgendwie Mozart Quartett gespielt und war das total angeleitet, weil wir das überhaupt nicht hingekriegt haben alleine, wir wussten überhaupt nicht, wie das funktioniert und wo. Ja, aber es war irgendwie sweet und ja deswegen auf jeden Fall Teamkammermusik. Die schönste Aufgabe, die man haben kann als Musiker, weil alleine ist blöd.
3: <lacht> alleine wird's einsam. Ne?
2: Naja, wir sind halt alle immer in unserem Job verpflichtenderweise, oder keine Ahnung, muss so sein, auch viel alleine, weil das Zeug vorzubereiten und die ganze Zeit äh, auch so im Studium erstmal überhaupt oder jetzt so also dahin zu kommen, das ganze Üben findet ja einfach alleine statt im Übezimmer und ich glaube, deswegen lächzen wir vielleicht auch so danach.
1: <lacht> aber das Schöne bei der Kammermusik, jetzt, jetzt lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, aber Kammermusik kann man nicht so gut alleine üben, finde ich. Also bis zu einem gewissen Punkt aber, aber so also sagen wir mal so, wenn du jetzt einen, weiß nicht, wenn du jetzt ein Brahms-Violinkonzert spielen würdest, dann würdest du ja, also mit Orchester würdest du wahrscheinlich schon recht gut vorbereitet in die erste Probe kommen
4: <lacht>
1: <lacht> und dann nicht das Gefühl haben, so, ich habe jetzt hier dieses Orchester und, und wir ar arbeiten uns das jetzt gemeinsam. Und wenn man jetzt so ein Brahms-Streichquartett spielt, dann guckt man sich das natürlich vorher an, so weil man will ja irgendwie das auch einigermaßen spielen können, aber der ganze Prozess, im Proben, wie entsteht dieses Stück, wie kommt man zusammen, das, das passiert ja dann zusammen. Ja, absolut. Und
0: also das ist, also die Anforderungen sind auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Also, ähm, ich will jetzt nicht vor, vorweggreifen. Sozusagen, die, die Anforderungen eines, eines Solisten oder einer Solistin sind, ähm, sind ja, also es, ganz oft, dieses Virtuosentum wird da. Hochgehalten, also einfach, wie toll kann eine einzelne Person auf ihrem Instrument überzeugen und die Violinkonzerte und was auch immer, die Solisten, Solokonzerte für, für die Instrumente sind, auch so geschrieben, dass die Person einfach sozusagen die Leute total begeistert und, und so einen Wow-Effekt eigentlich erzeugt. Also das ist ja auch irgendwie das, was Virtuosität ausmacht. Ähm, höher, schneller, weiter. Und natürlich auch durch emotionale Inhalte und, und ganz ehrliches, tiefes Musizieren, auch das. Aber ganz viel davon ist nun wirklich sind, sind sehr schwere Passagen, wo, wo man einfach das Gefühl hat, so wie kann eine einzelne Person das überhaupt leisten? Also so sozusagen, das ist das Trademark-Erfolgsrezept ähm, Solist mit Orchester, schon immer gewesen. Und auch heute noch. ja Auch heute noch. Und das ähm, das ist natürlich eine krasse Anforderung, diese, diese Leute, die das machen. Ähm, also jeder von uns hat das ja auch schon mal gemacht, so mit Orchester. Und das ist also schon auf jeden Fall eine, eine krasse Herausforderung. Man muss dann, also Yannick hat gerade schon erwähnt, wenn man jetzt Brahms Violinkonzert mit Orchester spielt, wie vorbereitet muss man da hinkommen? So vorbereitet, dass du man einen um drei Uhr in der Nacht irgendwie aus dem Bett sozusagen mit einem Eimer Wasser und dann jetzt äh, setzt mal in der Exposition Takt 320 ein und dann muss man das eigentlich spielen können. Also so so krass vorbereitet muss man sein, um als äh, Solist oder Solistin mit Orchester zu spielen. Und ja, das ist halt so eine, wie so, gesagt, so eine total Extremsituation. Und deswegen gibt es auch nur so wenig Leute, die das, ähm, die das machen. Ja, also es ist einfach super anspruchsvoll. Und natürlich gibt es auch nur relativ wenige Spots, die man überhaupt dafür hat.
2: Und es ist aber auch irgendwie krass, dass es trotzdem so ein, was du auch so jetzt gesagt hast, deine Mutter hat immer wollte, dass du so List bist. Also es hat ja schon auch so ein, ähm, naja, ich weiß nicht, so ein Ruhm oder irgendwas, was man damit verbindet, dass alle das so übelst abhypen mhm. auf eine Art. Das ist ja schon auch… Also nach
1: dem Motto, man, man wird Solist oder man hat es halt nicht geschafft und dann ja, ist man ja. im hm. Orchestergraben.
0: Ja. ja, das ist also das ist sozusagen Teil der des Ausbildungsprozesses. Es, es geht ein bisschen in die Richtung, dass alle so kleine Solistinnen und Solisten werden sollen. Äh, man studiert natürlich vor allem dieses Repertoire, weil es super anspruchsvoll ist und weil man davon auch, man auch ganz viel lernt und sich verbessert und dann… Am Anfang kann man vielleicht Mendelssohn-Violinkonzert spielen und dann irgendwann tatsächlich Brahms oder weiß nicht Sibelius oder so. Und das ist ähm, ja also auf der einen Seite logisch, auf der anderen Seite, ähm, wenn man so drüber nachdenkt, auch, auch ein bisschen toxisch, weil natürlich nicht alle können Solistin oder Solist werden. Ähm, es gibt nur ganz wenige Leute, die das, die da überhaupt hinkommen. Und dass man so ein ganzes Ausbildungsprinzip ziemlich in die Richtung ausrichtet das ist das, was man am Ende im Grunde können sollte, Solo-Konzerte richtig gut spielen. Ja, also.
2: Ich finde, es fehlen halt auch ganz viele Sachen nebenbei, also, mhm. weil das ist ja tatsächlich nicht oder überhaupt nicht der einzige Weg und ich finde so in der Ausbildung ist es natürlich wichtig, diese Fertigkeiten so auszubilden, dass man irgendwie technisch und von allen Ansprüchen, die so ein Konzert mit sich bringt, dass man das erlernt, aber dass man gleichzeitig auch irgendwie alle anderen Facetten des Musizierens mindestens genauso stark oder dann eben auch personalisierter vielleicht irgendwie in der Ausbildung vertreten hat. Das hat mir immer auch ein bisschen gefehlt, so in meinem mhm. Studium.
1: tatsächlich. Ich glaube, das wissen ja viele Leute gar nicht, ne? dass, die, dass die musikalische Ausbildung … Also wir werden alle … Wenn wir das studieren, aber auch schon davor in der Musikschule und wenn man schon ein bisschen besser ist, dann manchmal jung musiziert und solche Sachen. Ähm, aber vor allem im Studium werden wir alle eigentlich erstmal zu Solisten ausgebildet. Und das ist so ein bisschen, bisschen absurd, weil, also, selbst wenn alle extrem gut wären oder, oder einfach überragend gut wäre, wäre der Markt ja gar nicht da, dass alle Solist werden können. Das kann einfach sowieso nur eine bestimmte Summe an, an Leuten das machen.
3: Mhm. Ja, es ist interessant. Also das ist äh, bei meinem Instrument halt wieder ein bisschen anders als bei euch, ja. Ja, halt auf jeden Fall. Ne? Aber das liegt natürlich auch daran, dass da ist halt so bei, an vielen Hochschulen so Orchesterschlagwerk, so das Achievement, also die Orchesterstelle zu bekommen und so. Und äh, es gibt eh nur, ja genau, ein oder zwei <lacht> Leute, die kommerziell halt wirklich erfolgreich sein können. Als, Sagst du, es gibt so nur den einen? ja Das, 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 Zulisten, das, gibt, das ne? stimmt nicht, aber ja. Ja, ja, den einen, ja. Und den es ja bald nicht mehr. Den gibt's ja bald nicht, mehr, bald mehr. nicht mehr und ähm, genau. Und da muss man mal gucken, ähm, wer, wer, wer da so nachkommt. Aber oh. genau. Ne. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Der neue Martin Grubinger. Ja, und das Kammermusikzeug läuft so, läuft so nebenbei, oft projektbasiert. Das macht voll Spaß, aber es wird einem eigentlich nicht so suggeriert, dass man damit irgendwie eine Perspektive hat als Schlagzeuger. Das ist halt auch vielleicht interessant. Ja. ja,
2: weil dieser ganze kammermusikalische Bereich, der findet ja komplett so in der Freiberuflichkeit eigentlich statt. Und also darauf wird man ja auch einfach gar nicht vorbereitet. Also entweder so, man wird Solist, dass die 0,5 Prozent oder man hat, also sollte ins Orchester auf eine Stelle. Also das wird einem, finde ich, im Studium so irgendwie so mitgegeben und dass dieser ganze freiberufliche Markt oder dieser, diese ganze Sparte, was es da überhaupt so gibt und was man machen kann und ähm, eben auch so sich darauf vorbereitet, eben Kammermusik noch intensiver oder irgendwie, natürlich gibt es auch Kammermusik Master, man kann das natürlich auch studieren, das ist in jedem Studium vorhanden, aber es wird irgendwie nicht, finde ich, so von allen Seiten her beleuchtet und irgendwie
1: das ist irgendwie dasselbe, oder? Man wird da ja auch quasi, also so wie man im anderen Studium sehr stark eher so als Solist ausgebildet wird, wird man beim Kammermusikalischen auch, also sagen wir mal so, ist ein bisschen engstirnig manchmal, man wird halt nicht auf das auf den Job vorbereitet und auf das wahre Leben und das ist so bei den Kammermusikstudiengängen irgendwie auch so. Man lernt halt eben sehr, sehr gut, sein Instrument zu beherrschen und als Ensemble zu funktionieren, aber ich finde gerade als Kammermusikensemble muss man also, die sind ja so oft selbst gemanagt und da ist man ja eigentlich immer freiberuflich. Da geht es ja um ganz, ganz andere Dinge auch, die man irgendwie können muss, um, um Erfolg zu haben. Yes, muss mit deinem Leben klarkommen, einen guten Kalender führen, eine
3: Website <lacht> bauen können, dir gute Übelpläne machen. Ja,
0: also, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dass dieses, dieses System Musikerinnen und Musiker werden ganzheitlich zu unterstützen im, äh, in der Universität an der Musikhochschule. Das ist sozusagen nicht trivial. das also ähm, Und es ist auf jeden Fall, wie wir jetzt alle schon gesagt haben, ein bisschen, ähm, sozusagen, die Ausrichtung ist ist besonders und ist sehr stark auf dieses Solistische ausgerichtet.
1: Ähm, Zumindest bei uns Streichern. Bei uns Streichern ist es,
0: weil bei den Pianisten und Pianistinnen natürlich noch viel mehr bei denen, also interessanterweise, wir haben ja uns ja am Anfang gefragt, äh, was sind wir am, also vom Naturell-Erk, Musiker oder was auch immer, Orchester oder Solist. Ähm, ich habe da mal auch mit äh, Holzbläsern drüber gesprochen in einer Runde und es kam irgendwann abends vor und ähm, die, das waren zwei Klarinettisten, Istinnen, die haben gesagt, wie, also nicht Orchester, also für die war das ganz klar Orchester. Es war für die sozusagen ganz selbstverständlich. Ich glaube, die Fragestellung war noch ein bisschen anders, nämlich wenn man auf Repertoire verzichten müsste, wenn man nur, wenn man sich entscheiden müsste, nur Kammermusik sein ganzes Leben oder nur Orchesterrepertoire sein ganzes Leben oder nur solistisches Repertoire sein ganzes Leben. Auf was würde man eher verzichten? Und ich habe gesagt, ja, ich würde dann ausschließlich Kammermusik machen wollen. Und also das stieß auf ziemlich großes Unverständnis. Weil ich glaube, zum Beispiel bei beim Bläsern ist es dann auch nochmal was anderes.
3: Ja, wahrscheinlich ein bisschen ähnlicher wie, wie so Schlagzeug jetzt. Mhm. Ja.
2: Aber auch vom Repertoire wahrscheinlich. Also, ich glaube, wir haben als StreicherInnen natürlich auch ein Wahnsinnsrepertoire, was mhm. Kammermusik angeht. Und ähm, das ja, und ihr gibt habt es. Ja,
3: Streichquartette, die zum Beispiel ähm, kommerziell erfolgreich sind. Ne? So, also, ich weiß jetzt nicht, ich kenne nicht wirklich einen Bläser. Quintett oder doch, so, gibt, ja, ja, wenige, ja aber, aber, aber auch auf einem anderen Level
0: wieder. Ne? Genau, das sind dann oft, also da, bei denen läuft das dann oft so, das sind halt dann die, die hervorragenden Solistenpositionen an irgendwelchen Orchestern, die sich da zusammenfinden. Ja. Äh, in den allermeisten Fällen, ich will jetzt niemanden ausschließen, aber das also das läuft ein bisschen anders, der Markt, das stimmt.
3: Ja. Ich finde ja eigentlich an diesem Kammermusikding ding äh, noch so einen ganz guten Aspekt, dass ähm, ich habe das Gefühl, dass man da so am meisten noch Einfluss hat so ein bisschen auf das Repertoire, das so gespielt wird. Jedenfalls haben wir vielleicht auch ein bisschen mit dem Ensemble hier die Sonderrolle, dass wir das können, aber das ist halt natürlich das, was äh, wenn du jetzt im Orchester einen Spielplan vorgesetzt bekommst oder als Solist für Konzert XY ähm, ein Jahr lang gebucht wirst, äh, gar nicht mehr so gegeben, dass du da so ähm, kreativ auch sein kannst oder dir selbst aussuchen kannst, was du eigentlich so für Musik spielst. Finde ich schon irgendwie einen wichtigen Aspekt.
1: Ja. Also man ist ja, bei, wenn man jetzt ein Streichquartett hat oder sowas, ist man ja wahnsinnig frei. Mit. Das stimmt schon.
0: Wobei, also natürlich ist man frei, aber also unser, einer einer unserer Orchestermitglieder, der Lukas, der hat jetzt ein wahnsinnig erfolgreiches Quartett, Leon Coro Quartett, und ich habe mit ihm mal drüber gesprochen, wie jetzt so wie die so eine Saison planen und die sind so total am Durchstarten und werden überall gebucht. Sind bei einer tollen Agentur, also machen wirklich Riesenkarriere, haben tausend Wettbewerber gewonnen und spielen einfach wirklich fantastisch gut. Sind genau da, wo, weiß ich nicht, sich alle die Finger nachlecken, die irgendwie so ein Kammermusikensemble haben und gerne dahin wollen würden. Und die haben nicht wahnsinnig viel ähm, unterschiedliche Repertoirevorschläge, sondern die haben, glaube ich, zwei fette, sehr gut geprobte Programme pro Saison und dann kann man sozusagen, quasi oder? pro Jahr ja, und die werden dann also sozusagen auf ein Niveau gebracht, das dann eben super, super exzellent ist und damit touren die dann. Und dann wird natürlich aus diesem Repertoire, diesen Repertoire manchmal werden da ähm, unterschiedliche Programme gebaut, aber genau, also ich, ich hoffe, Lukas reißt mir nicht den Kopf auf, dass ich ihn falsch darstelle, aber also so hat er es mir zumindest gesagt. Und ich kann mir das auch so vorstellen, dass ein, ein Großteil der Konzerte dann eben natürlich das Repertoire sind, was man gerade so für so eine Tour total gut drauf hat, weil, ja, das ist super anspruchsvoll da arbeitet man wochenlang an manchmal so einzelnen Stücken.
2: Und da sind wir jetzt als Ensemble ja wahrscheinlich auch irgendwie haben eine sehr spezielle Rolle so insgesamt auf dem Markt, weil wir ja viel Kammermusik machen, aber auch Orchester spielen und da ist es natürlich ganz anders, weil wir ja ständig auf der Suche nach Repertoire sind und ständig auch mhm. das ganz, also ich glaube, das ist ja ein Hauptschwerpunkt unserer Arbeit auch zu gucken, welche Stücke, in welchem Format und wie binden wir die ein und was was brauchen wir jetzt auch stundenlange Recherchen überhaupt, Suche nach Stücken für mhm. bestimmte Besetzungen und so und ähm, das gibt es, glaube ich, also sonst, wir reden ja jetzt gerade sehr über immer so Standard äh, Konzerte oder Besetzungen oder so Karrieren, ähm, da ist es, glaube ich, dann wahrscheinlich eher so mhm.
0: Ja, aber natürlich gibt es auch die Streichquartette, die wahrscheinlich äh, deutlich mehr Repertoire spielen und unterschiedlicheres. Aber ja, also, also in der Ausbildung machst du, da hast du,
1: hast du auf jeden Fall mehr. Halt so, ja. Aber klar, irgendwann später hast du dann auch den Druck, dass du, dass du auf den großen Bühnen spielst und das vielleicht auch so nach einer langen Reise und du hast auch keinen Bock mehr und was weiß ich und du hast ja dann es muss ja trotzdem jedes Mal perfekt sein und das mhm. schaffst du dann das ist ja dann gar nicht damit zusammenzubringen, wenn man Bock hat, immer wieder mal neue Sachen auszuprobieren, ähm, kriegt man das dann nicht jedes Mal auf so ein Top-Level.
0: Das stimmt, ja. Also wenn man weiß, wie viel die für, also was die an, wie viel Arbeit die an ein Streichquartett, wie, wie viel da reinstecken, das ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit so einem Orchester zum Beispiel, das äh, eine Symphonie lernt. Also da ist es ganz oft einfach zeitlich weil das so viele Menschen sind, ist zeitlich begrenzt, da muss man sagen, okay, wir haben diese eine Woche und das ist schon viel ähm, und dann sind Anfang der Woche sind die Proben und am Wochenende spielen wir dann dreimal das Sinfoniekonzert und das dann nächste Woche, next, nächstes Programm. Mhm. Ja, also ist halt ganz klar, dass man sich damit nicht äh, ähnlich intensiv beschäftigen kann.
1: Und irgendwie noch mehr Arbeit steckt ja glaube ich im, im Solisten-Dasein, oder?
0: Ja, bei denen ist dann vielleicht noch weniger, obwohl ich muss sagen, wenn ich mir so die, jetzt sagen wir mal so ein Augustin Hadelig oder sowas.
1: Es gibt solche und solche. Es gibt ich solche und
0: solche. Es gibt, also der ist zum Beispiel, ich weiß nicht wie viele Violinkonzerte, der im Jahr unterschiedlicher Art spielt. So spielt viele oder wie? Sehr viele, ja. Also er spielt, weiß ich nicht, auf jeden Fall Brahms, auf jeden Fall Mendelssohn, auf jeden Fall Sibelius, auf jeden Fall Beethoven, auf jeden Fall, was auch immer, Shostakovich 1. Also ich hier in Hannover spielt ja jetzt Shostakovich 1, äh, spielt Alban Berg, also so völlig, aber das sind einfach Leute, die sind so ein bisschen übermenschlich. <lacht> also die haben halt diese ganzen Stücke so drauf. Ähm, das bedeutet für die dann nicht, dass sie das Stück komplett neu lernen, sondern die holen das dann quasi aus der inneren Versenkung und frischen das wieder auf und das ist natürlich eine ganz andere Arbeit, als jetzt so ein Stück neu zu lernen. Wenn man jetzt ein junges Streichquartett ist oder sowas. Ähm, ja.
2: Aber ich würde nicht sagen, dass es Mehr oder weniger Arbeit ist. Ich finde, das kann man, glaube ich, so nicht differenzieren. Also, ich glaube, so ein Streichquartett auf so einem Level zu spielen, also, das ist ja auch mhm. täglich stundenlange Arbeit. Also, gerade bei so einem, ja, fragilen oder so durchhörbaren Streichquartett, mhm. Kammermusik, Ensemble, das geht nur, wenn man, ja, wenn man eigentlich ein, als eine Person funktioniert. Mhm.
1: Wollt ihr Augustin Hadelis Konzertplan hören? Ja. <lacht> okay, Augustin Hadelich spielt am 2. November, 2., 3. und 4. November in San Francisco dvorak Violinkonzert. Ist das schwer? Ja. Mhm. Ähm, dann am 8. November, also vier Tage später, berg Violinkonzert Das ist sehr schwer. Ja. Ähm, am 9. November nochmal. Dann am 16. November in Hannover Schostakowitsch, erstes Violinkonzert. Äh, dann am 19. November, also zwei Tage nach dem anderen Konzert, Tchaikovsky-Violinkonzert in der Carnegie Hall. Wie geht das? Danach nochmal Tchaikovsky, oh, ganz viel Tchaikovsky. Am 1. Dezember Schostakowitsch, 2. Dezember auch. Und dann am 7. Dezember wieder Brahms danach Bartok Violin-Konzert. Okay, das ist natürlich auch krass. Ja.
2: <lacht> also es waren jetzt
1: schon sechs, Ja, ja. Oder? Und danach ein am 10. Dezember spielt der Bartok Violin-Konzert und am 11. Dezember so ein Kammermusikprogramm mit so sieben verschiedenen Stücken, von denen ich sechs nicht kenne.
0: Ja, aber ja, also da muss man auch dazu sagen, solche Sachen wie Tchaikovsky-Brahms ähm, und so, dass, dass für diese Leute, die da so auf diesem Parkett unterwegs sind, das spielen die jede Saison wahrscheinlich ein paar Mal. Also das ist dann sozusagen im ständigen Repertoire. Repertoire, ist ja. einfach drin.
1: Trotzdem ist das der, ziemlich übermenschlich. Der so. Druck auch, oder? Der, der auf dir lastet, dann spielst du das alles auswendig, dann kannst du nicht verkacken und also.
0: Ja, ja. Du bist also jeder, jeder Fehler. Gerade wenn du sozusagen dir schon so einen Ruf erarbeitet hast und der spielt einfach. Ähm, absolut makellos in allermeisten Fällen und ja also es ist auch super beeindruckend wie ein Mensch so auf so funktionieren kann überhaupt
1: aber ich finde irgendwie so Solisten da sein auch einfach also mir wäre das zu einsam ich bin jemand der ich brauche Leute um mich herum mhm. Und könnte dann nicht man man steht dann also klar ist irgendwie immer Leute um dich herum aber der Moment, wo du kurz bevor du auf die Bühne gehst oder wenn du von der Bühne runter gehst und sowas, da bist du schon irgendwie nur mit dir selber und deinen Gedanken. Und das finde ich irgendwie, ah, das wird zu hart.
2: Ja, und auch einfach dieser ganze Übeprozess findet ja komplett alleine mehr oder weniger statt. Viele
3: Reisen, viele Hotelzimmer.
2: Ja. Das ja. Ist ja. Ein extremes Leben.
0: Das ist ein absolut extremes Leben, ja.
2: Aber es gibt auch, um da jetzt mal hinzukommen, auch sehr viel Solo-Repertoire. Jetzt nicht nur mit Orchester, sondern einfach ein Instrument ganz alleine. Also gibt es ja die wunderschönen Bach-Sachen, Solosonaten oder Cello-Suiten oder so einfach für ein Instrument alleine. goldberg
0: variationen für Cembalo oder Tasteninstrument, ja.
2: Und es gibt auch viele Instrumente, die ja hauptsächlich oder sehr viel einfach auch alleine spielen, zum Beispiel Klavier oder Akkordeon.
1: Ich habe ein Musikbeispiel, was so ein bisschen unüblich ist, weil wir haben ein Stück, was, was unser Oboist augustin äh, Stancuris aufgenommen hat, was für Oboe-Solo ist, was ja irgendwie tatsächlich eher unüblich ist und ist auch saumäßig schwer. Wir hören jetzt nur einen kurzen, kurzen Ausschnitt, mm, aber auch, auch einfach krass, sich sowas drauf zu schaffen. Es äh, das heißt La Cigale et la fourmi. <lacht>
0: Sehr, sehr schön gespielt.
2: Ja, ist auch geil, einfach mal so eine Oboe so ganz alleine zu hören. Das ist schon auch sehr
0: cool. Ich nicht
1: jeden Tag, ne? Nee, es gibt, die haben ja fast gar keine, gar keine Solo-Literatur. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe gerade? Äh, weil wir alle Teamkammermusik sind, also bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir überhaupt dieser Fragestellung so gerecht werden.
0: Ob wir, ob wir sozusagen das Solo-Dasein überhaupt gut repräsentieren und das, und das Orchester da sein, ehrlich gesagt.
3: Ach so, das auch. Ja. Also ich spiele oft mal Orchester. Ich finde das auch sehr angenehm tatsächlich. Ich, ja, <lacht>
1: ich glaube,
0: ich kann das, also Orchester kann ich, glaube ich, schon ein bisschen besser.
1: Welche, welche Skills braucht man denn jeweils? Für? Oh ja. Mhm.
2: Also wir haben uns doch neulich darüber unterhalten, über das äh, Solistenspielen. Ähm, das, also jetzt ist auch wieder sehr Geigen bezogen, obwohl wahrscheinlich ist es auch bei anderen Instrumenten so, dass man ja einen Klang braucht, der einfach so krass übers Orchester rübergeht. und das ist, finde ich, schon auf jeden Fall ein Skill, das man braucht. Ein Skill? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, weil einfach allein so die Tonproduktion über so einen Haufen, 100 Menschen auch noch rüberzukommen, das ist einfach irgendwie abgefahren.
0: Ja, und das ist dann, das ist total interessant manchmal, wenn man ganz nah also das können Leute bestätigen, die mit einem Geiger oder einer Geigerin in der Wohnung zusammenleben und dann mal erleben, wie laut das eigentlich ist, wenn man nah daneben steht. Bei vielen anderen Instrumenten ist das auch so. Mhm. Ähm, der das, ist, <lacht> äh, das ist erstaunlich, ähm, wie laut das ist im Nahfeld und wie perkussiv das auch zum Teil gespielt werden muss. Also zum Beispiel, damit die Trennschärfe zwischen den Tönen überhaupt verständlich ist, wenn man jetzt 50 Meter weiter weg sitzt, muss man das im Nahfeld, also sozusagen für die Person, die jetzt direkt vor einem sitzt, so wie wenn man also völlig abgehackt sprechen würde. Also so genau muss man artikulieren. Das ist vielleicht ein bisschen wie mit der Sprache. Also Schauspielerinnen Schauspieler muss auch ganz anders auf der Bühne sprechen, als wenn man sich jetzt irgendwie im Café unterhält. Für Orchester ist es natürlich auch eine Frage, was, was sind da für Skills nötig?
2: Ist, glaube ich, auch wieder sehr, sehr unterschiedlich, von welchen Instrumenten man da spricht, weil, also ich glaube, eben so Bläser oder auch du hast es ja gesagt, Schlagzeug oder so, das, also die haben einfach eine ganz andere Rolle oder die spielen ja auch sehr solistisch in so einem Orchester, während wir als Streicher natürlich jetzt in ganz großen Orchestern manchmal damit. 15 Geigen in einer Stimmgruppe sind und die halt wirklich alle die ganze Zeit das Gleiche spielen. Und das ist, finde ich, wirklich eine ganz, ganz andere Art, auch wie man dann selber sein Instrument spielen muss. Und mhm. also das hat mich auch auf eine Art irgendwie immer überfordert, weil, also wenn man es jetzt so ganz ehrlich nimmt, ist es einfach faktisch ja nicht möglich, dass 15 Menschen genau gleich spielen. Und diese... Dieses, so ein bisschen, diese Diskrepanz davon, auch klanglich oder vom Zusammenspiel, das ist einfach nie so ganz. Das hat mich immer so ein bisschen verunsichert.
1: Aber was auch krass ist an dieser, an, an dieser ähm, Geschichte ist dann, dass halt, weil du sagtest so, du, die, die Bläser haben dann eher so solistischere Sachen beim Streichern, äh, findet das nicht statt, weil das krasse ist ja, dass jeder, der da sitzt in den Streichern, könnte das ja auch und könnte ja eigentlich auch wahrscheinlich total gut äh, da irgendwas solistisch spielen oder, oder diese Rolle einnehmen und es passiert halt einfach nie und das ist schon irgendwie krass. Ja,
0: also die, also zum Beispiel was die Tempogestaltung angeht, ist es für so einen so einen, jemanden, der im Tutti sitzt, in den Geigen oder Bratschen oder Celli, ist es natürlich so, man muss, man kann nicht ähm, wie, wie, wie man jetzt irgendwie ein Solo spielt, ähm, zu sehr aus der, aus, den, aus der Spur fahren. Man muss sich so anpassen, dass man wirklich sozusagen ein, äh, eine Art zu spielen entwickelt, die kompatibel ist mit, mit vielen anderen Menschen, sowohl klanglich als auch rhythmisch äh, als auch intonatorisch. Das heißt, ähm, das Korsett ist schon ein bisschen enger gezollt. Also man muss ähm, sozusagen total angepasst in gewisser Weise spielen aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein ganz tolles Gefühl, wenn man in einer Gruppe sitzt und man das Gefühl hat, alle ziehen so am gleichen Strang, haben am, am, am das gleiche Empfinden und das so eine, ja, das ist so ein Gefühl, was sich dann auch in, in guten Orchestern wenn es gut funktioniert äh, ausbreitet, dass irgendwie alle wie in so einem großen Meer zusammen schwimmen und das sind energetische Zustände, die dann, ähm, die ja, die sich gegenseitig verstärken eigentlich. Und deswegen würde ich sagen, kommt total drauf an. Ich würde es gar nicht so negativ sehen. Ähm, es gibt natürlich Leute, die sind frustriert, aber gleichzeitig gibt es auch Leute, die sind total idealistisch und und ähm, lieben das, gerade so Orchester spielen. Und jetzt muss ich auch eine Lanze brechen für die großen Opern und Sinfonieorchester. Also vor allem das Repertoire ist ähm, also wenn man dann mal so eine Bruckner Symphonie oder oder so Wagner oder sowas so, was, so was fettes spielt oder auch eine Brahms Symphonie oder was auch immer Verdi, dann also dieser dieser Energie, die da in dem Raum dann freigemacht wird, in der man ja in der Mitte sitzt, das ist schon auch natürlich was ganz besonderes und das es kann wie so ein Erdbeben sein, ja, man ist da irgendwie ja taumelt da eigentlich dann irgendwie also diese diese Klänge, die da erzeugt werden, die sind schon wirklich ganz schön krass insofern, ja, also wir müssen uns da ein bisschen, ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu so sehr werten, weil sozusagen das auf jeden Fall hat alles total seine Berechtigung und ähm, genau, es gibt, glaube ich, in jeder in jeder Sparte total tolle Wege, aber natürlich auch Gefahren in all diesen Sparten.
1: Amen. <lacht> ich finde, mit diesen wunderschönen Worten, versöhnlichen Worten, <lacht> Äh, können, wir gerne, können wir gerne die Sendung beenden. Und jetzt zum Ausklang spielen wir jetzt das gesamte Oboenstück, was wir vorhin kurz gehört haben. Äh, la Cigale et la Fomie von Dental Doris nach dem Outro. Musik
5: Also auf meiner Liste steht ja noch so gewisse Dinge, zum Beispiel, was für Klischees verbinden wir eigentlich mit den einzelnen Sparten wie Solisten oder Orchester oder Graumusik? Na, hat jemand tolle Klischees?
1: Dass er dann immer nach 40 Dienstjahren nach Hause kommt und dann als halt
5: stehen können, dann nach, nach langen Jahren des Zusammenspiels, weil man sich einfach zu gut kennengelernt hat, äh, leider nicht nur ein Klischee, sondern oft genug äh, Realität. Und fällt euch ein Solistenklischee Klischee? Her.